0: Lukas 21, machen wir weiter. Das Ende naht, Teil 4. Keine Sorge, es ist der letzte Teil. Heute kommt das Ende. <lacht> es ist wirklich da. Heute sehen wir, eins ist sicher, oder das ist sicher, Jesus wird kommen und Himmel und Erde werden vergehen. Jesus wird kommen, Himmel und Erde werden vergehen. Wir kommen jetzt zum krönenden Ende, so zum Abschluss der Endzeitrede Jesu in Lukas 21. Nochmal für euch, damit ihr den Überblick nicht verliert, mit die letzten Wochen der thematische Aufbau der Endzeitrede Jesu in Lukas 21. Zuerst hat er so von globalen Zeichen davon gesprochen, die wie Wehen immer und immer heftiger werden, die zeigen, dass das Ende näher kommt. Er hat von der Christenverfolgung gesprochen, angekündigt und uns ermutigt. Dann haben wir gesehen, beim letzten Mal, das Ende Jerusalems, wie Jerusalem zerstört wird was auch schon im Jahre 70 nach Christus passiert ist. Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Abschnitten, wirklich das Ende der Welt und bereit sein für die Wiederkunft Jesu. Und äh, wir haben auch gesehen, in all diesen Dingen, in all den Themen, in all den Voraussagen, die Jesus macht, gibt es fünf Aufforderungen für uns. Fünf Aufforderungen, die Jesus macht. Nämlich lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht irreführen von falschen Christusen. Erschreckt nicht bei all dem, was irgendwie passieren kann, passiert, passieren wird. Bleibt standhaft, auch wenn die Verfolgung stärker wird, wenn der Gegenwind stärker wird als Christen im Glauben. Und dann auch noch, seid wachsam und hört nicht auf zu beten. Und dazu kommen wir heute. Wir schauen uns heute den kompletten Abschnitt an, Verse 25 bis 38, als einen zusammenhängenden Abschnitt, denn es dreht sich hier in diesen Versen alles um das tatsächliche Ende. Welche Zeichen es kurzfristig ankündigen werden, was es bedeuten wird für die Bewohner der Erde, was es für uns als Christen bedeutet, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen sollten, für heute, für unser Leben, hier und jetzt, in dieser Welt, die dem Ende geweiht ist und sich dem Ende immer weiter nähert. Wir fangen dazu jetzt ausnahmsweise mal nicht beim ersten Vers unseres Abschnittes an, sondern... In der Mitte, wo buchstäblich das Zentrum ist, dieser Verse, dieses Abschnittes, was so der Dreh- und Angelpunkt ist, dieser dieser Verse, dieses Abschnitts, nämlich in Vers 33, in Vers 33. Da sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie, sagt Jesus. Ich habe das hier schon Öfter gesagt, wahrscheinlich mehr als einmal, ich muss noch nochmal mit Nachdruck wiederholen, diese Erde, dieser Himmel, was wir sehen können, das ganze Universum, wie wir es kennen, das wird irgendwann zu Ende gehen. Es hat ein Ende, nichts in dieser Welt ist ewig. Weder die Erde, noch irgendwas, was auf der Erde ist, noch der Himmel, noch das ganze Universum, der ganze Kosmos mit allen Sternen und Galaxien, nichts davon ist ewig. Alles kommt irgendwann zu einem Ende. Es ist nichts unvergänglich und es ist auch noch nicht einmal unveränderlich. Das sind Eigenschaften, die allein Gott gehören. Nur er ist unvergänglich, nur er ist unveränderlich, aber eben nicht die Natur. Auch nicht die sogenannte unberührte Natur, was die Bibel eigentlich beschreibt als gefallene Schöpfung. Auch das ist nicht unveränderlich und schon erst recht nicht unvergänglich. Gott wusste immer, dass seine Schöpfung in dieser Art einen Anfang hat und auch ein Ende haben würde. Er wusste das immer. Es war letzten Endes immer Teil seines Plans, dass es eine gewisse Zeit gibt für diese Schöpfung, aber dass es irgendwann auch zu Ende geht. Dass Himmel und Erde vergehen und es irgendwann einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird. Eigentlich unterscheiden sich so die Perspektiven der Bibel, und der Astrophysik zum Beispiel an der Stelle gar nicht so sehr in gewisser Weise. Beide sagen, es gab einen Anfang und beide sagen, dass es auch ein Ende geben wird. Die Details dabei, die sind natürlich etwas unterschiedlich, wie man sich das so vorstellt. So die breite Masse der Astrophysiker, die würde sicherlich sagen, ja, der Anfang, der Anfang unserer Welt, der Anfang von allem, der Anfang dieses Universums, das war vor circa 14 Milliarden Jahren ein Urknall. Da gab es eine Singularität, ein, ein einziges, keine Ahnung, winziges Etwas, so sehr in sich irgendwie konzentriert, dass die Energie unendlich war und dann gab es einen großen Knall, im Grunde diesen Urknall und in, in Bruchteilen von Millisekunden ist im Grunde alles so entstanden und hat angefangen sich auszubreiten und so das Universum, zu bilden, was sich jetzt immer noch ausbreitet. Was da wirklich so geknallt hat, was da explodiert ist, so diese sogenannte Singularität, was da genau passiert ist und warum eigentlich und so weiter, da hört der Konsens schon auf, das weiß eigentlich niemand, da gibt es ganz unterschiedliche Theorien dazu. Auch die Frage, wie es dann sein kann, dass nachdem aus irgendeinem Grund diese Singularität, wo auch immer sie herkam, auf einmal explodiert ist und so weiter und es dann noch aber Tausende von Milliarden von Malen es unglaublich viele extrem glückliche Zufälle gehabt, so dass wir tatsächlich jetzt hier als Menschen als intelligente Wesen auf dieser wunderschönen Erde in einem riesigen perfekten Universum leben können. Das bleibt natürlich völlig unbeantwortet. Ja, das ist so ein, ein Rätsel im Grunde einfach ein Rätsel. Die Bibel sagt auch, dass es einen Anfang gab. Vielleicht war es sogar ein großer Knall, in gewisser Weise, was da passiert ist, als Gott sprach, es soll werden, als Gott Himmel und Erde schuf, als er sprach, es werde Licht und so weiter. Wir wissen auch, die Bibel sagt, es gab einen Anfang, tatsächlich. Genauso wie die Astrophysik, einen Anfang von Raum und Zeit sogar, wirklich von allem. Vorher gab es nichts, nur Gott. Aber die Bibel sagt eben nicht, dass es irgendwie irgendwoher so eine Singularität kam wie von selbst und dann sich alles von alleine irgendwie äh, sich so ausgebreitet hat, sondern Gott hat es gemacht. Er hat es aus dem Nichts geschaffen. Und er ist ewig, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende, er muss nicht irgendwo herkommen, sondern er ist eben einfach da und er hat es geschaffen. Beide sagen, es gab einen Anfang und es gab und es gibt ein Ende. Aber was ist jetzt mit dem Ende? Wie unterscheiden sie sich da? Es mag überraschen, aber wisst ihr was? Auch die Wissenschaft sagt wirklich, also die Wissenschaft sozusagen, sagt wirklich, dass es auch ein Ende geben wird. Vielleicht denkst du so, naja, nee, aber das hört sich immer alles so an, als würde das so so im Grunde ewig so weitergehen. Ja, das ist die Dinge, wie sie schon immer waren sozusagen. Ja, das ist ja alles schon Milliarden Jahre her. Ja, irgendwie vor, vor viereinhalb Milliarden Jahren soll dann unsere Sonne entstanden sein und seitdem scheint sie halt einfach und es ist schon so lange und es wird bestimmt auch für immer so weitergehen. Aber das stimmt nicht. Das sagt auch nicht die Astrophysik oder der Konsens der Wissenschaftler. Es ist im Grunde völlig unmöglich. Das Ende ist unausweichlich. Jetzt wird es ein bisschen äh, komplizierter, ein bisschen physikalisch sozusagen. Ich verstehe da auch nicht viel von, aber was ich verstanden habe ist, ja, unser Universum ist ein abgeschlossenes System. Davon muss man ausgehen. Es ist ein abgeschlossenes System. Nichts geht rein, nichts geht raus. Ja, auch nach dem Glauben der Astrophysiker gibt es ja auch sonst nichts irgendwie außerhalb davon, vom Universum. Es ist ein abgeschlossenes System und in diesem abgeschlossenen System wird nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ja, die nutzbare Energie immer weiter abnehmen. Das also ist völlig logisch. Ja. Energie nimmt ab. Im Grunde kommt alle Energie hier im Universum durch Temperaturunterschiede zustande. Ja, die Sonne, da ist Hitze drin. Hitze bewirkt die Reaktionen in der Sonne. Die Reaktionen in der Sonne bewirken wiederum Hitze und, und dass es leuchtet und so weiter. Aber irgendwann sind diese Reaktionen vorbei und es gibt keine Wärme mehr von der Sonne und dann gibt es auch hier auf der Erde keine Energie mehr im Grunde. Das nimmt alles, das nimmt alles ab und irgendwann sind alle Sonnen erloschen. Ich habe mal ein Bild von der Sonne mitgebracht. Das sind mal Sonne, Mond und Erde. Äh, Erde, und Mond, Nee, Mond. Und also je nachdem von der Perspektive. Ich glaube, das soll die Erde sein und das Kleine der Mond, genau. Ja. Ähm, die Sonne war auch ein Bild Nochmal. Also Sonne selbst, oder? Ja, genau, super, richtig, die Sonne. Ein riesiger, leuchtend, glühender Feuerball. Aber irgendwann hört diese Sonne auch auf zu scheinen. Das wird passieren. Auch alle Sonnen im Universum hören irgendwann auf. Irgendwann ist das Material aufgebraucht. Auch so eine Sonne ist kein Perpetuum mobile, was einfach für immer und immer und immer einfach weiterläuft. Das funktioniert nicht. Irgendwann ist es damit vorbei. Nach den Berechnungen der Wissenschaftler ungefähr so in 5 Milliarden Jahren, bis noch eine Weile hin, ja, zugegeben, aber irgendwann wäre es definitiv vorbei und das mit allen Sonnen im Universum. Und dann gibt es keinerlei Energie mehr, dann wird nichts mehr passieren. Irgendwann gibt es überhaupt keine Temperaturunterschiede mehr, es wird keine physikalische Arbeit mehr verrichtet, es gibt gar nichts mehr. Gar nichts. Alles nur noch das ganze Universum, komplett im Grunde kalt und tot. Das ist die Perspektive der Wissenschaft. So wird das Universum zu Ende gehen würde es zu Ende gehen. Spätestens in ein paar Milliarden Jahren. Allerdings braucht uns das gar nicht interessieren, was in fünf Milliarden Jahren wäre, denn die Sonne, die bleibt auch nicht unveränderlich bis dahin, sondern die wird immer heißer und heißer, die Sonne. Wusstest du das? Sie wird immer, immer heller und immer heißer. Sie ist jetzt schon, ich glaube, 40, 50 Prozent heißer als am Anfang, als sie angefangen hat zu scheinen. Und ich habe hier ein Zitat von der Welt.de. Die Sonne wird heißer und heißer und sie wird sich ausdehnen. Schon heute strahlt sie um 40 bis 50 Prozent stärker als zu Beginn. Das kann für die Erde bedrohlich werden. Dann werden schon in einer Milliarde Jahren die Ozeane verdampfen, die Ultraviolett strahlen, die Wassermoleküle spalten. Der Wasserstoff nötig für den Zellaufbau der Lebewesen verschwindet in den Weltraum. Also brauchen wir gar nicht schauen, was vielleicht in fünf Milliarden Jahren wäre. Schon in spätestens einer Milliarde Jahren wäre hier auch alles tot weil die Sonne dann einfach zu heiß wird. Ja, dann ist eine Erderwärmung von 1,5 Grad nicht mehr so relevant. Ja, es wird dann schon vorher schon um locker 30 Grad bis zu 100 Grad wärmer im Durchschnitt hier auf der Erde als im Moment. Also das, das war's es dann. Ja, dann gibt es auch dann sowieso nichts mehr. Das Interessante ist, dass es ja so schwer ist, sich mit diesem Gedanken abzufinden, ja, dass es tatsächlich sein könnte, dass hier irgendwann mal wirklich alles vorbei ist, dass es wirklich schon Überlegungen gibt, Forschungsprojekte, Pläne bei der NASA zum Beispiel, wie man in dieser Zeit, die man hat, bis die Sonne zu heiß wird, das schaffen könnte, die Erde aus ihrer Umlaufbahn etwas rauszubringen, sodass sie sich weiter entfernt von der Sonne. Und da gibt es Überlegungen, wenn man irgendeinen Kometen einfangen könnte, der hätte idealerweise so, eine, so einen Radius von 100 Kilometer, der mal irgendwo vorbeigeflogen kommt und den so durch Atomraketen beeinflussen könnte, dass er in eine Ellipse kommt um den Jupiter und um die Erde und ungefähr eine Million Mal so um die Erde sich dreht, dann würde die Schwerkraft dieses Kometen die Erde Stück für Stück in der Umlaufbahn weiter rausziehen von der Sonne. So sodass wir dann, wenn die Erde dann in einer Milliarde Jahre eigentlich schon verdampft wäre, weiter hübsch hier leben können. Das ist doch ein toller Plan, oder? Ja, das ist so gut, dass man sich da jetzt schon Gedanken drüber macht, finde ich so, oder? Weil man kann sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass es tatsächlich feststehen soll, dass spätestens in einer Milliarde Jahre hier auf der Erde alles vorbei ist. Denn rein physikalisch betrachtet ist auch diese Option, einfach sich einen anderen Planeten zu suchen, ziemlicher Müll. Denn erstens ist noch nie irgendwie so ein Planet entdeckt worden, der vielleicht so sein könnte. ist extrem unwahrscheinlich eigentlich, dass es noch so einen Planet gibt wie die Erde. Man müsste mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, was nach allen physikalischen Erkenntnissen völlig unmöglich ist. Also bleibt ja nur noch die Erde irgendwie zu retten. Unsere Mutter Erde. Ja, sonst sind wir alle tot. Das Problem ist, lange hilft das auch nicht, denn nachdem die Sonne so einen bestimmten Höhepunkt erreicht hat, wird sie immer kälter wieder. Ja, und, und irgendwann wird es dann wieder viel zu kalt auf der Erde. Gleichzeitig leuchtet die Sonne dann aber nach allen Berechnungen immer heller, obwohl sie kälter wird, sodass sie irgendwann 200 Mal heller ist und größer als im Moment. Das heißt, der halbe Himmel wäre voll mit Sonne, mit unglaublich krassem Licht. Ja, da könnte man auch nicht mehr leben. Grunde, dann wäre schon sowieso schon alles vorbei. Also so oder so, wer kommt da einfach nicht drum rum? Ja, das bleibt nicht für immer, es ist vergänglich. Selbst die Astrophysik weiß, das hier geht irgendwann zu Ende. Und das können wir nicht begreifen. Wir wollen es nicht akzeptieren. Wir wollen eigentlich immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wir brauchen diese Perspektive. Es muss doch so bleiben, wie es ist. Wir müssen unsere Zukunft sichern, sozusagen. Aber deswegen betont Jesus, dass da schon so sehr Himmel und Erde werden vergehen. Es geht vorbei. Und das nicht so, wie sich die Astrophysiker das vorstellen, sondern in viel, viel früher und dramatischerer Art und Weise. Und wie schauen wir uns gleich noch an. Aber was bleibt? Jesus sagt, meine Worte vergehen nie. Meine Worte vergehen nie. Und das ist ein interessanter Vergleich, oder? Auf der einen Seite Himmel und Erde, auf der anderen Seite Jesu Worte. Warum stellt er das so gegenüber? Himmel und Erde Jesus Worte weil Himmel und Erde wirklich das ist worauf wir wahrscheinlich am meisten bauen. Das ist das was uns am sichersten scheint, die Erde, fester Grund. Ja, das ist die 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 die, die schwebt hier durch den Weltraum, das ist unser Fels sozusagen, auf dem wir leben. Ja, die Sonne, die uns Licht gibt, die uns Wärme gibt, das Universum, ja, das ist das ist das worauf wir bauen, wenn es wenn es etwas gibt, das unveränderlich ist, worauf man sich verlassen kann, dann ja wohl das, oder? Himmel und Erde, das, das, das wird doch nicht vergehen, doch es wird vergehen. Und Jesus sagt, Himmel und Erde, darauf könnt ihr euch nicht verlassen, aber auf meine Worte könnt ihr euch verlassen. Himmel und Erde, die können euch nicht wirklich sagen, wo ihr herkommt oder wo ihr hingeht. Die geben keine Antwort, aber Jesus gibt uns die Antwort. Gott gibt uns die Antwort. Seine Worte sagen uns, wo wir wirklich herkommen und wo wir hingehen. Himmel und Erde sind einfach nur Schöpfung. So wunderbar, so schön, so groß, so majestätisch das auch sein mag, aber es ist einfach nur Schöpfung, während Jesus derjenige ist, durch dessen Worte geschaffen wurde. Er ist der, von dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Himmel und Erde bieten auch kein ewiges Leben. Himmel und Erde bieten kein ewiges Leben. Selbst wenn wir es hinkriegen könnten, dass Himmel und Erde für immer existieren, sie geben uns doch kein ewiges Leben. Und wir werden hier auf der Erde kein ewiges Leben finden durch irgendwelche Technologien oder, oder Medizin oder Fortschritt oder irgendetwas. Nein, nur Jesu Worte sind Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wenn wir danach suchen, was verheißt uns denn wirklich eine Zukunft, dann ist das nicht die Erde nicht der sichtbare Himmel, nicht das Universum. Das ist nicht unsere Zukunft, sondern was uns Zukunft verheißt, sind Jesu Worte. Das, was er uns sagt, was er uns offenbart, was er uns über uns, über Gott sagt. Himmel und Erde sind vergänglich und unvollkommen, aber Jesu Worte sind unvergänglich und vollkommen. Das ist genau das Gegenteil. Darauf können wir uns verlassen. Egal wie sehr wir uns bemühen, egal wonach wir suchen. In diesem, auf dieser Erde oder in diesem Himmel. Manche hoffen ja auch, dass die Erlösung irgendwie aus dem Weltraum kommt. So wie das Leben vielleicht aus dem Weltraum kam auf die Erde, wo man auch kein Problem mitgelöst hat. Aber so, so, kommt vielleicht dann auch die Rettung aus dem Weltraum. Irgendeiner weiß, Aber das ist nicht, das ist nicht die Lösung. Egal wie sehr wir danach forschen werden und suchen. Himmel und Erde. Keine Sicherheit im Himmel und Erde, keine Technologie im Himmel und auf der Erde, keine Ideologie, keine Philosophie, nichts von alledem. Darauf können wir bauen, auf nichts davon können wir bauen. Sondern auf das, was Jesus uns sagt, auf jedes einzelne Wort aus seinem Mund, können, darauf können wir felsenfest vertrauen. Darauf können wir bauen. Das ist unsere Hoffnung. Und deswegen ist das so relevant für uns, was Jesus über das Ende der Welt und seine Wiederkunft sagt. Egal, wie weit weg das zu sein scheint, egal, wie unvorstellbar das vielleicht auch für dich ist. Vielleicht schon das, was ich gerade gesagt habe, über das, was in Milliarden oder Milliarden von Jahren passieren würde. Und vor allen Dingen wahrscheinlich das, was Jesus sagt, was tatsächlich passieren wird. Und zwar schon deutlich früher. Und trotzdem ist es so wichtig. Und jetzt fangen wir an in einem Abschnitt ab Vers 25. Lukas 21, Vers 25 an Sonne, Mond und Stern werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Gerade diese Dinge, die uns so kostbar sind und auf die wir am meisten bauen, die uns die meiste Sicherheit versprechen, gerade diese Dinge, die werden ins Wanken geraten. Sonne, Mond, Sterne, Meer, Erde, all diese Kräfte des Himmels, das wird auf einmal völlig aus den Fugen geraten. Es wird sich dramatisch verändern. Es wird unberechenbar, bedrohlich, erschreckend, gefährlich, sagt Jesus. Was da genau passieren wird oder wie wir uns das genau vorzustellen haben, das ist offensichtlich schwer zu beschreiben so schwer, in Worte zu fassen. Wir haben hier die Verse Lukas-Evangelium gelesen, in Matthäus 24, da lesen wir es noch ein bisschen anders. Matthäus 24, 29, da ist es doch unmittelbar, nach dieser schrecklichen Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, diese Zeichen, die man sehen wird, es wird auch was damit zu tun haben, dass die Sonne anfängt, sich zu verdunkeln, dass, dass der Mond auch nicht mehr scheint. In der Offenbarung 6 wird es auch beschrieben, wieder mit leicht anderen Worten. Offenbarung 6, Verse 12 und 13. Als das Lamm das sechste Siegel aufbrach, erschütterte ein schweres Beben die Erde. Die Sonne wurde dunkel wie ein Trauersack und der Mond erschien auf einmal rot wie Blut. Und dann fielen Sterne vom Himmel auf die Erde wie vom Sturm geschüttelte Winterfeigen. Das ist ein interessantes Bild. Sturmgeschüttelte Winterfeigen. Ich habe noch nie vom Sturm geschüttelte Winterfeigen gesehen, aber ich stelle mir das so vor, dass es einfach so, ja, so so niederkommt. Und in Jesaja 24, da heißt es sogar, dass die Erde zerreißen wird. Sie wird erbeben und zerreißen die Erde. Es wird nicht einfach nur wie ein Erdbeben sein, auch nicht wie ein starkes Erdbeben, es wird noch viel mehr sein. Das heißt da, dass die Erde ins, ins Wanken kommt. Ihr könnt ihr ja nachlesen in Jesaja 24, Vers 19 und 20 dass sie wackelt wie eine Nachthütte im Feld. Auch wieder so ein interessantes Bild. Ich stell mir das so vor wie unsere leicht verrottete Gartenhütte. <lacht> so, wenn der richtige Sturm kommt. Brrr, ja, und das wird mit der Erde passieren. Wird zu Boden fallen wie der Stift. Weil auch, wie auch immer genau es vonstatten geht, wie es aussehen wird, es wird furchtbar sein. Das steht fest. Es wird furchtbar sein. Und alle, 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 alle werden es merken. Wir haben ja gelesen, hier ja in Lukas 21 in unserem Vers, auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Denn gerade in der heutigen Zeit, in der gefühlt die ganze Menschheit kein anderes Thema mehr kennt als den präsenten oder drohenden Klimawandel, in der Menschenmassen in Panik auf die Straße gehen aus Furcht im Grunde vor dem steigenden Meeresspiegel und all dem, was da noch kommen könnte und und sich von der Politik so rettende Maßnahmen erhoffen so ja da kann man sich das sehr gut vorstellen wie die wie die ganze Menschheit so total in Panik gerät wie wie sie total erschrecken das ist ja jetzt schon wir wir haben Angst dass der Meeresspiegel steigen könnte vielleicht eins, zwei drei Meter und kann sich ausrechnen, was dann alles passieren könnte und passieren würde, aber es wird noch viel, viel, viel heftiger werden. Jesus sagt, das ja sogar, sie werden in Angst geraten vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Das ist interessant, dass es genau auch in diese Richtung geht. Aber so wie wie das heute schon, wenn man das hört, so überall in den Nachrichten oder solche Zitate, ja, das, das, das die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel, ja, dass das Schicksal unserer Erde und inwiefern das stimmt oder nicht, lasse ich mal einfach dahingestellt, ich bin kein Klimaforscher, aber wir merken, wie die Leute total, oh, wirklich, die Erde verändert sich, das Klima verändert sich, es bleibt nicht so für immer, wie es war, tatsächlich, da könnten könnte Gefahren aufkommen, da könnte das Meer vielleicht kommen und, und irgendwie unser Leben kaputt machen und so weiter, das ist verständlich dass da diese Ängste aufkommen und es wird noch viel, viel heftiger werden. Es wird noch viel, viel heftiger sein. Und genauso wie Jesus sagt, die ganze Menschheit wird in Panik geraten. Nicht, noch, nicht ein, noch auswissen. Wenn es jetzt schon heißt, so Mutter Erde hat Fieber und wir werden alle daran sterben, wie verzweifelt und panisch werden die Menschen dann erst sein. Wie wird das dann erst werden? Dann ist die Frage, aber warum tut Gott das überhaupt? Warum muss das denn alles wirklich sein? Wieso so schreckliche Dinge über die ganze Welt kommen lassen? Und das lesen wir auch in Jesaja 24, die Verse 1 bis 6. Jawe verwüstet die Erde und fegt sie leer. Er entstellt ihr Gesicht und zerstreut die Bewohner. Dann geht es dem Priester wie dem Volk, dem Sklaven wie dem Herrn, der Markt wie der Gebieterin, dem Käufer wie dem Verkäufer, dem Borger wie dem Leier, dem Schuldner wie dem Gläubiger. Es wird alle gleich treffen. Die Erde wird völlig leer und ausgeplündert sein, denn ja, wer hat das Urteil gefällt? Die Erde verfällt und verfault, der Weltkreis verwelkt und auch die Mächtigen gehen ein. Entweit liegt die Erde unter ihren Bewohnern, denn sie haben Gottes Gesetz übertreten, seine Ordnungen missachtet und den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat er Fluch die Erde versehrt und die Bewohner büßen für ihre Schuld. Sie schwinden dahin von Glut verzerrt, von den Menschen bleibt nur ein winziger Rest. Was Gott hier schon deutlich macht bei Jesaja, 600 Jahre vor Jesus, es kann nicht so weitergehen sagt, die Menschen haben die Erde entweiht, beschmutzt, besudelt. Sie übertreten Gottes Gebot, sie kümmern sich nicht um seinen Willen. Sie übertreten den ewigen Bund, sagt Jesaja hier. Der ewige Bund, wisst ihr, was der ewige Bund ist? Der ewige Bund ist nicht der Bund Gottes mit Israel, der Bund vom Sinai. Das ist nicht der ewige Bund, denn hier geht es um alle Völker, hier geht es um die ganze Erde, Wann hat Gott mit der ganzen Menschheit einen ewigen Bund geschlossen? Bei Noah. Da hat Gott mit der gesamten Menschheit einen ewigen Bund gesprochen. Nach der Sintflut hat Gott diesen Bund mit Noah und seinen Nachkommen geschlossen. In 1. Mose 9, 16 bis 17. 1. Mose 9, 16 bis 17. Da lesen wir aber was von dem Bund, das kennt ihr sicherlich auch. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen. Und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Das ist der sogenannte ewige Bund im Alten Testament. Den hat der Herr Jahwe mit Noah, mit der gesamten Menschheit geschlossen. einen Bund, dass Gott die Menschheit nicht noch einmal durch eine Flut vernichten wird. Das Zeichen dafür ist der Regenbogen. Dafür ist der Regenbogen das Zeichen, nicht für irgendwas anderes. Wir hatten den schon lange vorher. Das ist das Zeichen des Regenbogens. Aber dieser Bund beinhaltet auch, dass die Menschen Gottes geboten folgen sollen. Ganz besonders dadurch, dass kein unschuldiges menschliches Blut vergossen wird. In 1. Mose 9, Verse 5 bis 6. Da ist es, euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und werde es wieder einfordern, vom Tier genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut, denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Gewalttaten, Kriege, Morde, Abtreibung. Und so weiter und so weiter. Das ist alles überall. Ständig wird auf der Erde unschuldiges Blut vergossen. Jeden Tag. Zehntausendfach. Vielleicht sogar noch mehr. Das entweiht die Erde. Deswegen heißt es in Jesaja, die Erde ist entweiht. Dazu noch alle anderen Untaten, die genauso in diesem Bund mit eingeschlossen sind. Dieses Morden ist ja nur die Spitze des Eisberges. Alles andere, was nicht Gottes Willen entspricht, wo wir Menschen lieblos handeln gegenüber gegenübereinander, wo wir rebellisch sind gegenüber Gott und seinen, seinem Willen. Alles summiert sich auf und Gott sagt, irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann muss es ein Ende haben. Irgendwann heißt es, es reicht. Und es ist auf der einen Seite natürlich so, dass jeder von uns individuell für seine Sünde vor Gott gerade stehen muss. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde ist schuldig vor Gott. Wir sind schuldig vor Gott durch das, was wir tun. Auch durch unsere, durch meine Lieblosigkeit, durch meine Rebellion gegenüber Gott. Wir sind schuldig. Wir brauchen Vergebung. Und ob wir das Ende der Welt nun hier erleben Sozusagen oder nicht, wir werden vor Gott stehen. Wir werden uns dafür verantworten müssen. Und wenn es nicht erst beim Ende der Welt passiert, dann wird es schon früher sein. Und wenn du stirbst, musst du damit rechnen, dass du vor Gott dich verantworten musst, für das, was du getan hast, für dein Leben. Und dann kann es nur heißen, entweder schuldig für all das, was wir im Bösen getan haben und Lieblosigkeit und Ignoranz gegenüber Gott oder es das heißt vergeben, weil Jesus für dich gestorben ist. Und dann geht es darum, ob wir genau wie Karen sagt, diese Entscheidung getroffen haben für Jesus, dass wir sagen, ja Jesus, du bist der Sohn Gottes, der am Kreuz für mich gestorben ist, der für mich bezahlt hat. Für all die Sünde, für alles, womit ich selbst die Erde entweiht habe. Diese wunderbare Schöpfung Gottes, wo ich gegen Gott rebelliert habe, lieblos war. Es wird für alles bezahlt. Entweder du musst selbst bezahlen und das bedeutet ewiges bezahlen, weil du es niemals abzahlen kannst. in dem, was Jesus die Hölle nennt. Oder Jesus hat dafür bezahlt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es wird für alles bezahlt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Entscheidung für Jesus fällen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Du kannst gerettet werden, hier und jetzt, auch durch deine Entscheidung im Herzen. Dennoch wird es hier am Ende auch zu einem Gericht kommen. Es wird nicht immer so weitergehen hier auf der Erde. Und vielleicht ist das auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite ist es aber auch beruhigend, finde ich. Und wenn wir die Augen aufmachen und sehen, was alles passiert, an Boshaftigkeit, an Lieblosigkeit, wie sich das Ganze auch entwickelt, dann ist es gut, dass wir wissen, dass irgendwann Gott sagt, es reicht. Nicht noch mehr Sünde, nicht noch mehr Gewalttat, nicht noch mehr Mord, nicht noch mehr unschuldiges Blut, nicht noch mehr Entweihung der Erde. Irgendwann ist das Maße voll. Und wir haben ja gesehen, letztes Mal, wie Gott Jerusalem gerichtet hat, schon im Jahr 70 nach Christus, dafür, dass sie den Messias abgelehnt haben. Und dann heißt es in Jeremia 25, schon auch wieder viele hundert Jahre vorher, vom Propheten Jeremia aufgeschrieben, Jeremia 25, Vers 29, Denn seht, ich beginne mit dem Unheil bei der Stadt, die mein Eigentum ist, also bei Jerusalem. Solltet ihr, etwa solltet ihr da etwa ungeschoren davonkommen? Nein, auch euch trifft diese Strafe. Ich rufe das Schwert gegen alle Bewohner der Erde herbei, spricht Jahwe, der Allmächtige. Wir haben gesehen, Gott hat seine eigene Stadt nicht verschont. Wie viel mehr wird er die ganze Welt richten? Jeden Einzelnen von uns, wenn wir nicht Vergebung haben durch Jesus. Und Wer wird dann aber das Gericht bringen? Wer wird das Schwert führen? Vers 27 in unserer Stelle, Lukas 21 dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen. Auch das wurde schon angekündigt, 600 Jahre zuvor, durch den Propheten Daniel. Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Da ist das schon angekündigt, dass dieser, der aussieht wie ein Sohn eines Menschen, der Menschensohn, dass er kommt, um die Herrschaft einzunehmen. Menschensohn ist die Bezeichnung, die Jesus für sich selbst am häufigsten gebraucht. Er nennt sich selbst am häufigsten Menschensohn. Auf der einen Seite, weil er Gott ist, der Mensch geworden ist. Auf der anderen Seite aber vor allen Dingen, um zu zeigen, er ist dieser Menschensohn. Er ist der, der angekündigt wurde schon beim Propheten Daniel. Der Messias. Dann wird Jesus, der Sohn Gottes, der König der Könige, endlich seine Herrschaft antreten. Endlich, endlich wird es sichtbar sein, es wird allumfassend sein. Und dann wird auch für alle deutlich, wo wirklich die Kraft und die Macht liegt. Nämlich nicht irgendwie im Universum, in kosmischen Kräften oder in der Natur, die alles so toll gemacht hat, oder in der Erde oder irgendwo. Denn diese Kräfte und Mächte werden ja erschüttert, sondern dann kommt Jesus mit den Wolken des Himmels und er kommt in Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird für alle sichtbar, wer wirklich die Macht hat wer wirklich in Macht und Kraft das ganze Universum geschaffen hat und wer alles in seiner Hand hält. Und das wird für viele eine furchtbare Erfahrung und eine schreckliche Erkenntnis, weil alles, was sie geglaubt haben, alles, worauf sie gebaut haben, sich dann als so ein trügerischer Treibsand erweist, worin einfach alles versinkt. Es wird ein folgenschwerer Irrtum und es wird sie alles kosten. Alles. Es das heißt in der Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17, Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie. Sie verstecken sich in Höhlen und Felsspalten und flehten die Berge und Felsen an, fallt auf uns und verbergt uns von den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Jesus ist einmal gekommen in Gnade, aber er wird wiederkommen im Gericht. Dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Dann kommt der Zorn. Für die einen wird es ein furchtbarer Tag des Zorns, für die anderen wird es der Tag der Erlösung. Sei das heißt es weiter, Lukas 21, Vers 28. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Seht euch den Feigenbaum oder irgendeinen anderen Baum an. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann ist das Reich Gottes ganz nah. Dann ist das Reich Gottes ganz nah. Er sagt, dann ist eure Erlösung nah, dann ist das Reich Gottes, ganz nah. Bei den Dingen, die Jesus zuvor angekündigt hatte, in unserem ersten Abschnitt, globale Zeichen, Erdbeben, Seuchen, Kriege und so weiter. Das waren Zeichen, da hat Jesus gesagt, ja, das wird kommen, das wird wie wehen, auch immer stärker, aber das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Da weiß man noch nicht, wann kommt das zu einem Höhepunkt, wann kommt das zu einem Abschluss. Aber wenn die Zeichen passieren, von denen Jesus jetzt spricht, an Sonne, Mond, Kräfte des Himmels, die Erde gerät ins Wanken, die ganze Menschheit wird in Schrecken geraten. Dann, dann wissen wir, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Alles andere, wann das wohl passieren wird, wann das sein wird, bleibt pure Spekulation. Und das haben schon manche Christen versucht, das vorauszuberechnen, an welchem Tag Jesus wiederkommt und wann genau oder haben zumindest gesagt, das wird passieren, noch bevor ich gestorben bin, wird das passieren. Und sie sind leider doch alle gestorben vorher. Und das, das hat dem christlichen Glauben einen Bärendienst erwiesen. Das tut der Glaubwürdigkeit keinen Dienst, wenn man so etwas macht. Denn Jesus hat es überhaupt nicht vorhergesagt, wann genau das sein wird. Die Bibel sagt uns das nicht. Das bleibt alles Spekulation. Aber wenn diese kosmischen Zeichen geschehen, Sonne, Mond, Sterne, die Erde bebt, dann wissen wir, jetzt ist es soweit. Dann können wir aufblicken, aufatmen. Für die einen wird es schrecklich sein, aber für uns, wenn wir wissen, na, das ist Jesus, der wiederkommt, jetzt bringt er alles zu einem Abschluss, dann können wir aufatmen. Nicht, weil uns das gefällt, was passiert, nicht, weil wir uns freuen über die schrecklichen Dinge. Es werden auch viele, viele dabei sterben. Aber weil wir wissen, jetzt kommt all das zu einem Ende. Dieses, Die, die gottlose, dem Tod verfallene Welt kommt zu einem Ende. All das Böse kommt zu einem Ende, all das Gottlose, all das, die Morde, die Kriege, die Seuchen, die Verfolgung der Kinder Gottes, alle Ungerechtigkeit kommt endlich zu einem Ende. Und auch für uns bedeutet das, auch unsere Beschränkung, wenn wir dann noch leben, wenn das passiert, auch unsere Beschränkung, unsere Fehler, unsere Schwächen, auch das kommt alles endlich zu einem Ende. Und wir werden verwandelt in sein Bild, wir werden verwandelt das wie er ist. Und Jesus sagt in Vers 32, ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja wie ist das denn jetzt gemeint? Dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Geschlecht, genea, auf Griechisch, das kann entweder bedeuten sowas wie Generation oder auch sowas wie Verwandtschaft, Familie, Volk. Und entweder meint Jesus damit, dass die Generation, zu der er da spricht, nicht vollkommen ausgestorben sein wird sozusagen, bevor Jerusalem zerstört wird, das ist tatsächlich auch passiert. Innerhalb von 40 Jahren war das passiert, Jerusalem war zerstört. Ich denke aber, weil es hier eigentlich um globale Zeichen, es geht ja um den Weltuntergang an sich und Jesus sagt, das alles wird geschehen, bevor dieses Geschlecht untergeht, dass er damit sagen will, dieses Geschlecht, nämlich das Volk der Juden, wird nicht untergehen, bevor das alles passiert. Und wenn man bedenkt, was seitdem geschehen ist, der jüdische Krieg, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Juden über die ganze Welt, Verfolgung immer und immer wieder, bis hin zum Holocaust. Und jetzt wieder zurück im Heiligen Land sozusagen, da sieht man, es ist wirklich erstaunlich, dass bis jetzt das Volk der Juden nicht untergegangen ist. Und Jesus sagt damit, egal was passiert, egal wie die gottlose Welt wüten wird, was sich immer auch am Volk der Juden, am Volk Gottes entlädt, es wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Das ist seine Zusage. Warum? Weil Gott treu ist, weil er zu seinem Wort steht. Und genau deswegen ist es eben auch so wichtig, was Jesus über seine Wiederkunft sagt. Auch dazu steht er. Und er sagt auf Vers 34, seht euch also vor und lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von Lebenssorgen gefangen nehmen, damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hereinbricht, wie eine Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen. So sehr der Moment für die, die ihn erwarten, auch ein Moment der Freude sein wird so sehr wird es eine böse Überraschung für all diejenigen, die eben nicht damit gerechnet haben. Selbst für die, die theoretisch Christen sind, aber praktisch nicht im Glauben leben. Für die, die für sich selbst leben, die vielleicht sagen, ja, ich glaube auch irgendwie an Gott oder ich gehe auch in die Kirche oder ja, Jesus war auch ein ganz toller, aber trotzdem lebe ich für mich selbst, ich lebe für mein Vergnügen, ich lebe für meine Bequemlichkeit, ich lebe für mein Wohlfühlen oder auch einfach nur für die alltäglichen Sorgen, ohne wirklich nach Jesus zu fragen. Ohne zu fragen, was ist sein Wille, ohne das erfahren und tun zu wollen. Es sind all diejenigen, die leben, ohne geistliche Dinge wichtig zu nehmen, sondern nur auf die irdischen Dinge schauen. Nicht auf das ewige Leben ausgerichtet, sondern nur auf dieses irdische Leben ausgerichtet. Wenn unser Glaube sich nicht zeigt in unserem Leben und praktische Auswirkungen hat, dann sagt ihr das Wort Gottes, Prüf lieber nach, ob das wirklich rettender Glaube ist. Ist das wirklich rettender Glaube? Sagt Jakobus. Und wenn Jesus sagt, hier seid wachsam, seid bereit, damit das nicht über euch kommt, wie eine Falle, die zuschnappt, dann meint er auch genau das damit, Ruhe dich nicht aus darauf, dass du vielleicht irgendwann mal behauptet hast, du bist Christ. Ruhe dich nicht aus darauf, dass du vielleicht regelmäßig in Gottesdienst gehst oder ja den Dingen schon so irgendwie zustimmst oder christliche Werte für gut erachtest oder eine schöne Bibel im Regal stehen hast oder irgendetwas in der Art. Sondern frag dich, worum geht es in deinem Leben? Worauf bist du ausgerichtet? Heißt das, ich muss jetzt nur noch aktiv sein, immer geistliche Dinge tun sozusagen? Ich darf nicht ausruhen, ich darf nichts tun, was Freude macht. Ich darf auf gar keinen Fall zwischendurch mal Spaß haben. Oder so, nein, natürlich nicht. Ausruhen, ja, auch mal die Zeit genießen, zum Beispiel die Gemeinschaft auch mit Familie und Freunden. Etwas tun, was dir Spaß macht, das ist nicht an sich böse. Musst du in solchen Momenten Angst haben, dass jetzt Jesus wiederkommen könnte? Nein. Du musst nicht Angst haben, dass Jesus gerade in dem Moment wiederkommt, wo du ausnahmsweise mal im Kino bist. Oder so. so denkst du denkst, Hauptsache nicht jetzt. Nein, natürlich nicht. Es ist wichtig, das zu verstehen und zu lernen. Jesus hat ja nicht gesagt, dass alles, was auch einfach mal Freude macht oder entspannend ist, falsch wäre. Das ist auch wichtig. Er warnt davor, sich von Dingen, von Zielen, von Verhaltensweisen, von Wünschen und Sehnsüchten rauschen zu lassen. Das ist das, was er da eigentlich sagt von diesem Rausch und der Ausschweifung der Welt. Davon lasst euch nicht umnebeln. Das heißt, den klaren Blick zu verlieren und, und die, 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 in der geistlichen Wirksamkeit eingeschränkt zu werden davon. Dass wir behindert werden dadurch, dass wir uns ablenken lassen durch diese Dinge. Dass es wirklich unser Herz rumzieht in gewisser Weise. So die schönen Dinge, die Gott uns schenkt, dankbar anzunehmen und auch mal zu genießen, auch wenn es nicht effektiv erscheint, das im richtigen Maß, mit der richtigen Herzenseinstellung, das ist auch zu seiner Ehre. Wie willst du Gott für all die Dinge danken, wenn du dich nie an ihnen erfreust, oder? Klar, es gehört auch mit dazu. Nur darf es uns nicht davon ablenken, uns nicht vergessen lassen, wozu wir eigentlich hier sind, was das Ziel unseres Lebens ist. Wenn wir das vergessen, dann wird es ein böses Erwachen geben. Ein Beispiel, im Neuen Testament wird diese Wiederkunft Jesu auch oft beschrieben, so als etwas, was passiert wie ein Dieb, der kommt in der Nacht. Ja? Ein Dieb, der kommt in der Nacht. Wenn man nicht vorbereitet ist auf den Dieb, dann wird man überrumpelt, dann trägt man Schaden davon. Ich hatte mal ein altes Auto und in diesem Auto ein schönes neues Autoradio. Das waren auch die Zeiten damals, viele von euch waren da noch gar nicht geboren wahrscheinlich, da waren Autoradios wertvoll. Ja, da war das so. Wow, schönes neues Autoradio. Wow. Und da wurden Autoradios gerne geklaut. Weil die echt wertvoll waren, weil man die gut verkaufen konnte. Und das war so die Zeit, in der dann diese schönen neuen Autoradios solche Bedienteile hatten, die man abnehmen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute überhaupt noch gibt. Also die konnte man, das Bedienteil konntest du abnehmen, in die Tasche stecken und dann konnte keiner was anfangen mit deinem Autoradio. Konnte keiner klauen. Und sowas hatte ich auch. Tolle Vorrichtung. Echt super. Und ich bin unterwegs meinem uralten VW Polo 1 oder sowas, ja, und die schönen neuen Autoradio da drin. Und ich war gerade in Marburg zu Besuch, jemand in der Besuch. es war am helllichten Tag, in der Straße mein Auto abgestellt, einfach nur tagsüber ein paar Stunden. Und ich dachte, ach, um diese Zeit, an dieser Stelle, in so kurzer Zeit, da wird schon nichts passieren. Da brauche ich das Bedienteil ja nicht abnehmen. Also habe ich es nicht abgenommen. Und ein paar Stunden später komme ich wieder. Ich schließe mein Auto auf, ich steig ein, fahre mich ich hin. Ich sag irgendwas ist hier anders. Und dann sehe ich so: Mein Radio ist weg. Das war so schlimm. Das war echt schlimm. Das war einfach weg. Hat jemand das Auto aufgebraucht, das war gar kein Problem mit dem alten Ding. Hat sich gefreut, dass jemand so blöd war. Das Bedienteil halt dran zu lassen. Hätte ich jetzt die ganze Zeit im Auto sitzen bleiben müssen? Nein. Hätte ich die ganze Zeit da das Auto beobachten müssen? Nein, ich hätte einfach nur damit rechnen sollen, dass es jederzeit passieren könnte, dass so ein Dieb vorbeikommt. Und hätte ich damit gerechnet, hätte ich dieses Bedienteil mitgenommen. Dann hätte ich trotzdem den Dingen nachgehen können, die gerade dran sind, aber der Dieb hätte mich nicht überrumpeln können. Genauso ist das auch, du musst nicht jetzt jede einzelne Sekunde dich fragen, kommt oh, Jesus jetzt wieder, was mache ich gerade? Was mache ich gerade? oder sowas. Ja, das ist völliger Quatsch, das ist ein Zerrbild. Aber einfach immer wieder, auch bei den Dingen, die wir tun, und einfach mal immer wieder sich daran erinnern lassen, vielleicht zumindest jeden Tag mal, ja, morgens oder abends, über nachdenken, okay, wenn Jesus wiederkommt, worauf ist mein Leben ausgerichtet? Was ist mir wichtig? Womit beschäftige ich mich? Was bestimmt mich? Was ist die Richtung meines Lebens? Das checken lassen von Gott, sagen, ja, yeah, Gott, Erforsche mein Herz. Zeig mir, was Gutes, was nicht so gut ist. Führe mich Herr nach deinem Willen. Und dann hast du das Bedienteil eingesteckt, sozusagen. Und dann kann dich der Dieb nicht mehr überraschen. Dann wissen wir immer noch nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir wissen, dass er wiederkommt und dass, wenn er wiederkommt, es für uns keine böse Überraschung wird, sondern wirklich Erlösung und Freude. Kann das jederzeit passieren? Ja, es kann jederzeit passieren. Wir müssen da nicht noch viele schlimme Dinge passieren vorher. Wisst ihr was? Es ist schon so viel passiert seit 2000 Jahren, seit Jesus diese Dinge angekündigt hat. So viel an Kriegen, so viel an Seuchen, so viel an Erdbeben, so viel an schlimmen Dingen. Es kann eigentlich gar keiner sagen: So ist da vielleicht der Höhepunkt schon erreicht worden? Ist das nicht schon an dem Punkt, wo Gott jederzeit sagen könnte: Es reicht. Das war's. Und diese anderen Dinge, dass sich die Sonne verdunkelt, dass Sterne vom Himmel fallen, dass die Erde bebt, ich sage euch, das kann innerhalb weniger Stunden oder Minuten passieren. Und dann ist das Ende da. Also denkt nicht, ah, da muss noch dies passieren und das passieren, es muss alles viel schlimmer werden. Nein, es muss nicht viel schlimmer werden, es ist so viel Schlimmes passiert. Gott könnte jederzeit sagen, jetzt reicht's und dann geht es los. Wir brauchen keine Vorankündigung mehr. Und deshalb macht es Sinn, deshalb war es schon immer richtig und es wird auch immer richtig bleiben, bereit zu sein, aufzupassen, sich selbst zu hinterfragen, worauf richte ich mich aus? Was ist der Inhalt meines Herzens und meines Lebens? Und so sagt Jesus in Vers 36, seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen und damit ihr zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Aufforderung, eine Mahnung Jesu an die Christen. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr nicht böse überrascht werdet, damit ihr entkommen könnt, damit ihr dann auch zuversichtlich vor den Menschen Menschensohn treten könnt. Jesus hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass es auch für uns als Christen echt herausfordernd werden wird. Auch wirklich hart unter Umständen. Wir brauchen das Gebet wir brauchen das, damit wir nicht von diesem Stück für Stück wachsenden Druck zum Beispiel durch zunehmende Christenverfolgung oder Widerstände unmerklich Stück für Stück nachgeben. Wir brauchen das Gebet, damit Gott uns immer wieder stärken kann, uns immer wieder die Augen öffnen kann, uns immer wieder ermutigen kann. Wir brauchen das Gebet, damit wir nicht schleichend immer und immer mehr in Ablenkung und Vergnügung und Bequemlichkeit gerade hier in der westlichen Welt, versinken oder uns in Sorgen verlieren. Nur wenn wir im Gebet bleiben, in dieser konstanten, engen Beziehung zu Jesus, nur dann können wir ihm alle Sorgen hinlegen, können wir alles auf ihn werfen, können ihm immer wieder unser Vertrauen aussprechen, ihm danken, auf seine Stimme hören. Nur dann können wir all das empfangen, was wir brauchen für das, was kommt. So, hört nicht auf zu beten. Beten ist so wichtig. Und wenn du siehst, oh, es passieren Dinge in dieser Welt, die sind bedrohlich, oder wow, da kannst du dir vorstellen, das führt in die und die Richtung, und es geht im Ende nahe, dann bete noch mehr. Verzweifle nicht, reg dich nicht auf, bete. Mach das zu dem, was wirklich deinen Tag beginnt, was dein Leben bestimmt, und dann können wir Kurs halten. Da müssen wir uns niemals Sorgen machen, was kommen könnte, wenn Jesus wiederkommt? Sondern können uns einfach nur freuen. Tagsüber lehrte Jesus im Tempel, doch abends verließ er die Stadt und übernachtete auf dem Ölberg. Und schon früh morgens kam alles Volk wieder in den Tempel, um ihn zu hören. Alles Volk kam, um ihn zu hören. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nie vergehen. Hör auf ihn. Vertraue ihm. Folge ihm. Jetzt und bis ans Ende der Welt. Amen.